0: Verso em cruz e limites noster liberanos, Deus nosso, em nome de Pátria e de Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. vivendo essa oitava do Corpus Christi, preparando também essa festa do Sagrado Coração de Jesus. Essa festa aqui nos situa no Calvário, na Sexta-feira Santa, por volta das quatro horas da tarde. No início, todos tiveram que... Que se conservar a distância de Jesus crucificado. E mais tarde, como lemos no Evangelho de São Mateus, desde a hora sexta houve treva sobre toda a terra até a hora nona. Muitos foram se retirando, então os fiéis puderam chegar a tempo. De ouvir as últimas palavras de Jesus E é nesse momento que se dá O episódio que a festa do do coração vai ressaltar Ora, os judeus como era a preparação E para que no sábado não ficassem os corpos na cruz Pois era grande aquele dia de sábado Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas E fossem tirados dali foram então os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado, mas vindo a Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E é quem viu isso que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Também há outra Escritura que diz, olharão para aquele que transpassaram. E por que propriamente essa, essa lançada, uma desconsideração com Jesus, um sarcasmo, seria coroar tanta crueldade que já tinha sido feito, feita com ele? Parece que não, já que o Evangelho mostra a reação do centurião ao ver os sinais que acompanharam lá a morte do, de Jesus. As trevas, o terremoto, aquilo lá, de alguma forma, mexeu com, com o centurião. Verdadeiramente, ele era filho de Deus. Provavelmente, a lançada era um gesto regulamentar que o soldado que estava acompanhando todo o processo deveria cumprir para entregar o corpo para ser sepultado. Uma espécie assim, de atestado de óbito. E efetivamente, foi depois disso que José de Animatea foi a Pilatos Pedir o corpo de Jesus para que pudesse ser devidamente sepultado. Seja qual for a explicação, a festa do Sagrado Coração celebra o amor de Cristo que se nos entrega até a última gota de sangue. Jesus na cruz, com o coração transpassado de amor pelos homens, é uma resposta eloquente, as palavras são desnecessárias. Há a pergunta sobre o valor das coisas e das pessoas. Valem tanto os homens a sua vida e a sua felicidade que o próprio Filho de Deus se entrega para os redimir, para os purificar, para os elevar. Então, uma primeira atitude que pode ajudar-nos a é contemplar Contemplar essa, essa cena, essa, essa realidade. Contemplar o amor de Cristo por nós não é algo teórico, etéreo. Já foi demonstrado com obras, melhor com a vida. E nosso Senhor continua ativo, querendo de alguma forma abrir espaço no nosso coração. Hoje, agora, Cristo nos ama com um coração de carne. Esse é o nosso amor, por isso guardamos o coração, porque o nosso tem dono. E nós também procuramos amar nosso Senhor com esse, com esse coração de carne. Foi esse amor que levou tantas pessoas ao longo desses dois mil anos a se entregarem aos planos de Deus. Os apóstolos, todos os santos, o nosso padre, Dom Álvaro, a Guadalupe, não foram pessoas sem amor, efetivamente, se entregar a um coração e foram efetivamente amados Amadas por, por alguém? Não duvides, o coração foi criado para amar, diz o nosso Padre. Metamos, pois, nosso Senhor Jesus Cristo em todos os nossos amores. Caso contrário, o coração vazio se vinga e se enche das baixezas mais desprezíveis. Metamos nosso Senhor Jesus Cristo em todos os nossos amores. Podemos talvez agora, nesse momento de oração aqui com Jesus, nos perguntarmos justamente isso. Tenho colocado Nosso Senhor em todos os meus amores? Creio que seja essa uma razão consistente para guardarmos o coração o coração foi criado para amar. Metamos nosso Senhor Jesus em todos os nossos amores. A guarda do coração não, não é que tenhamos, não se trata de termos um coração hermético, mas um coração que ama, uma sensibilidade, um afeto ordenado, uma luta para todos, para todas, tanto para quem Divide o seu coração com o amor humano como quem o entrega por inteiro a Deus. Todos estamos na mesma dessa desse amor puro, nobre, limpo que procuramos cultivar no nosso interior. Que tenhamos também bons afetos, bons desejos, bons sentimentos para com as pessoas à nossa volta. Guardamos o coração para entregá-lo totalmente àquele que nos ama, que nunca deixará de nos amar, que tem a iniciativa desse amor. Obrigado, meu Jesus, porque quiseste fazer perfeito homem, com o um coração amante e amabilíssimo, que ama até a morte e sofre, que se enche de gozo e de dor, que se entusiasma com os caminhos dos homens, e nos mostra aquele que conduz ao céu. Que se submete heroicamente ao dever. E se guia pela misericórdia. Que vela pelos pobres e pelos ricos. Que cuida dos pecadores e dos justos. Obrigado, meu Jesus. E dá-nos um coração à medida do teu. Dá-nos, Jesus, um coração à medida do teu. Estamos tendo essas bênçãos solenes, e essas bênçãos pode ser o um grande momento para isso, porque Ele está ali diante de nós, exposto no ostensório, e de repente, até mesmo com a perspectiva da festa do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria, pedir isso, dá-me, Jesus, o um coração à medida do Teu. Podemos também aproveitar a festa de sexta-feira para pedir ao Senhor o coração que funcione bem com boa capacidade de se entusiasmar com a melhora das pessoas com um grande desejo de comprometimento com Deus com uma fidelidade a toda prova aos nossos compromissos humanos e cristãos. Um coração humano que não funciona bem muitas vezes é necessário colocar o um marcapasso para que dê o ritmo correto no coração digamos assim o, o marcapasso do coração da alma é a Eucaristia que dá esse compasso para que nós estejamos perto de nosso Senhor e o queiramos com esse coração à medida do dele por isso, a guarda do coração, que precisa ser ativa, um coração, o coração humano não se vê desde fora, mas pode-se perceber se funciona bem. E põe lá o estetoscópio e a batida e a vibração e o ritmo. Uma pessoa que não vibra com Deus, Precisa entrar em sinal de alerta? Podemos pensar... O que tem me empolgado ultimamente? É de Deus isso? É plenamente de Deus? É plenamente compatível com o caminho que eu abracei na vida? Podemos nos assustar de que o coração, de vez em quando, manifeste tendências desordenadas? Fruto do egoísmo, fruto do pecado, que estão aí constantemente à espreita para nos abocanhar. Eu acho que temos aí, infelizmente, nossas experiências. Como vai esse coração? Não te inquietes, diz o nosso Padre. Os santos que eram seres bem constituídos e normais, como tu e como eu, sentiam também essas naturais inclinações. E se não as tivessem sentido, a sua reação sobrenatural de guardar o coração, alma e corpo para Deus, em vez de entregá-la a uma criatura, pouco mérito teria tido. Por isso, uma vez visto o caminho, creio que a fraqueza do coração não deve ser obstáculo para uma alma decidida e bem enamorada. Então, essas... Essas desordens no nosso querer, no nosso afeto, estão aí à espreita. E o nosso Padre fala dessa necessidade da luta. Suscepte nos dominum in sinum et corsum. O Senhor recebeu-nos no seu coração. Como é esse coração por causa da dor que o seu coração sente pelos pecados do mundo, Deus decide o dilúvio, mas depois se comove diante da debilidade humana e perdoa. O tema do coração de Deus, do amor de Deus, está espalhado por toda a Bíblia, está bem retratado no capítulo 11 do profeta Oseias, por exemplo um dos primeiros versículos descreve a dimensão do amor com que o Senhor se dirigiu a Israel, o povo escolhido por Deus. Quando Israel ainda era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. A incansável predileção divina, Israel responde com indiferença e até com ingratidão. Quanto mais os chamava, o Senhor é obrigado a constatar, mas eles se afastavam de mim. Todavia Ele nunca abandona Israel nas mãos dos inimigos, pois o meu coração comove-se dentro de mim, comove-se a minha compaixão. Pensar isso pode ajudar-nos? O coração de Deus se comove, e se comove com a minha debilidade, com a tua. Não fica com raiva Não se magoa Porque é passado para trás O coração de Deus se comove Na nacionalidade do Sagrado Coração de Jesus A igreja oferece a nossa contemplação Esse mistério O mistério do coração de um Deus Que se comove Que derrama todo o seu amor Sobre a humanidade Um amor Misericordioso e misterioso, é verdade, nos textos do Novo Testamento é revelado para nós como uma paixão incomensurável pelo ser humano de Deus, Deus não se rende perante a ingratidão, Deus não se rende perante a rejeição do povo que ele escolheu para si, pelo contrário, Agora são palavras do Papa Bento XVI. Com misericórdia infinita, envia ao mundo o seu Filho unigênito para que assuma sobre si o destino do amor aniquilado a fim de que, derrotando o poder do mal e da morte, possa restituir dignidade de filhos aos seres humanos que o pecado tornou escravos. Então, nosso Senhor, diante desses desvios no nosso coração, se comove. E quer restituir dignidade de filhos aos seres humanos que o pecado tornou escravos. Ou seja, não temos escapatória do coração de Cristo. Podemos dizer não, não eu não quero esse afeto, eu não quero essa atenção. Perfeito, nosso Senhor vai respeitar, mas não vai deixar de amar-nos. E tudo isso, novamente, não uma, uma teoria, mas algo muito real, como foi a paixão e morte de Cristo na cruz. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o fim dele mesmo. Até o fim da natureza humana de Cristo. E à medida que consideramos toda essa realidade, nós, de alguma forma, dilatamos o nosso coração. Uma pessoa que exerce sua capacidade de amor, dilata o seu coração, aumenta a sua capacidade de querer. Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Estando nós mortos pelas nossas culpas, deu-nos a vida juntamente com Cristo. Com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar lá nos céus em Cristo Jesus. Comenta São Paulo aos Efésios. E eu creio que todos nós, porque vimos isso em outras pessoas, temos esse, esse desejo, esse desejo de um coração grande, onde caibam todos, onde caibam todas, aquelas pessoas que me são simpáticas, aquelas pessoas que me caem bem, aquelas pessoas virtuosas, e aquelas que estão passando por um mau momento, aquela pessoa que eu não sintonizo tão bem, aquela outra que eh, caminha pelo mundo coberta de misérias e de alguma forma é eh, preciso oferecer uma ajuda para que possa essas misérias serem é, tiradas da alma daquela pessoa. No coração de Jesus está expresso o núcleo essencial do cristianismo. Em Cristo foi-nos revelada e comunicada toda a novidade revolucionária do Evangelho, o amor que nos salva e nos faz viver já na eternidade de Deus não só um amor que dá um pleno sentido à, à nossa vida, mas que traz sabedoria, que é fonte de realização humana, nem uma realização, digamos assim, sobrenatural humana. Por isso, cada ato de amor a Deus vai ser contato para a nossa vida, vai ser contato para a nossa vida eterna, de, alguma, de forma alguma fique indiferente e por não ficar indiferente, terá um retorno nunca é perdido. E para nossa vida presente, já ouvimos isso em outros momentos, a pessoa que morre bem ela é porque ela viveu bem. Todos esses atos de amor, toda essa referência a agradar a Deus não é perdido. Deus pega para ele, ele percebe. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O coração divino chama o nosso coração, convida-nos a sair de nós mesmos, a abandonar as nossas seguranças humanas para confiar nele e seguindo o seu exemplo, a fazer de nós mesmos um dom de amor sem reservas. Nós, cada um, sermos esse dom de amor sem reservas, esse oferecer amor, esse querer as pessoas por elas mesmas, sem esperar nada em troca. Um dom de amor sem reservas. Como é esse amor de, de Deus por cada pessoa? Para isso, precisamos deixar-nos conquistar pela, pela plenamente por Cristo o caminho a ciência do amor, a ciência do amor que só se aprende de coração a coração com Cristo. É iniciativa dEle, Ele que nos chama a partir o pão do seu amor para perdoar os pecados, para guiar o rebanho em seu nome. Precisamente por isso, nunca devemos afastar-nos da nascente do amor, que é o seu coração transpassado na cruz, só assim nós seremos capazes de cooperar eficazmente para o misterioso designo do Pai, que consiste em fazer de Cristo o coração do mundo. O nosso coração bater em uníssono com o coração de Deus. Essa identificação com Cristo. Podemos pensar também que a festa do Sagrado Coração de Jesus é a festa que celebramos o, os sentimentos de Cristo e os nossos tentando que sejam os mesmos sentimentos de nosso Senhor. Fazer de Cristo o coração do mundo, esse designo que se realiza na história na medida em que Cristo se torna o coração dos corações humanos, Começando a partir daqueles que são chamados a estar mais próximos dEle. Precisamente aquelas pessoas chamadas por uma vocação específica como a nossa. Então, pensar, fazer de Cristo o coração do mundo, nós, com esse chamado específico que temos, é que vamos desbravando o caminho para que se faça fazer de Cristo o coração do mundo, à medida que o nosso coração é de Cristo, à medida que haja essa identificação pessoal com os sentimentos de Cristo. Até as nossas carências, os nossos limites e debilidades devem conduzir-nos ao coração de Jesus. Os pecadores contemplando o Senhor aprendem dEle, aprendemos a necessária dor dos pecados que nos reconduza ao Pai. Para todos nós é plenamente válido o apelo à conversão, eu a recurso à misericórdia divina e devemos igualmente dirigir com humildade uma súplica urgente e incessante ao coração de Jesus, para que nos preserve, preserve do risco de prejudicar aqueles que somos, somos chamados a salvar. Pedimos ao Senhor que preserve, preserve-nos do risco de prejudicar nós mesmos. Então, pensar que, em primeiro lugar, temos e nosso Senhor deseja a nossa salvação pessoal e podemos de alguma forma prejudicar aqueles que somos chamados a salvar, isso pode ocorrer se acabamos nos envolvendo demasiadamente nos nossos próprios gostos, nos nossos próprios desejos, interesses e por causa disso colocando em segundo plano os interesses de Deus e dos outros. Não que os nossos interesses sejam ruins, mas podem ser desordenados. E acabamos ficando em primeiro lugar e com isso esse coração que poderia se dilatar murcha. Pode ocorrer quando colocamos o nosso coração em coisas, em pessoas, em circunstâncias que acabam murchando nossa capacidade de amor. Uma pessoa pede a São Sebastião, esse Marte dos primeiros tempos do cristianismo, pede a São Sebastião que reze pela sua cura. E ele comenta para essa pessoa que ela tem que desfazer-se de todas as estátuas de deuses que tem em casa. E ele se dispõe, aquele doente, a deixar aquelas estátuas que era fruto de uma idolatria. Passa o tempo e aquele homem reclama que ainda não tinha sido curado. E São Sebastião adverte ao homem que só poderá promover a sua cura depois que ele tiver quebrado todas as estátuas. De fato, aquele homem tinha guardado uma outra estátua lá da sua devoção particular idólatra. E, de fato, se desfaz de todas as suas estátuas e é curado. De alguma forma, aquele doente tinha o seu coração dividido e uma pessoa com coração dividido, é difícil que Nosso Senhor entre totalmente e tome conta desse coração. Então, esse coração dividido dentro desses interesses pessoais, desejos, gostos, desordenados que podem evitar que Nosso Senhor impedir, melhor que Nosso Senhor tome conta do nosso coração. Vamos aproveitar para renovar várias vezes é, ao longo dessa semana, preparando talvez a festa do Sagrado Coração de Jesus na sexta-feira, renovar o desejo de, de cultivar o um verdadeiro temor de Deus. O temor de poder privar de tanto bem, por nossa negligência, a nossa culpa, as almas, a nossa alma em primeiro lugar, as almas que nos são confiadas, ou de poder, Deus não queira prejudicá-las, com a nossa omissão, com a nossa falta de luta, com a nossa falta de amor, a igreja, não há dúvida, está aí aos nossos olhos, tem necessidade de pessoas santas que ajudem os demais a experimentar o amor misericordioso do Senhor e serem suas testemunhas convictas, porque vivem efetivamente desse amor. Terminamos a nossa oração pedindo ao Senhor que inflame o nosso coração com a caridade apostólica, que o nosso coração e o de Jesus seja um só. A festa do Sagrado Coração de Jesus está unida ao do Imaculado Coração de Maria, Cor Ieso Sacratissimum, Dona Nobis Patim, Cor Maria Dutissimum, Iter Paratuto. Há dias que passam das mil vezes que acudo ao Coração de Maria, ao Coração de Jesus, com essas jaculatórias que vos ensinei, e dão-me uma grande paz, e não me tiram a vontade de trabalhar, mas ao contrário, diz o nosso Padre. Coração Sacratíssimo de Jesus, dai-nos a paz. Coração Docíssimo de Maria, conserva-nos num no caminho seguro.